0: Mira, cuando me haces esa pregunta, yo me, me recuerdo años atrás, eh, cuando trabajaba en la tienda.
1: Hola, hola, soy Fernanda Gómez, líder del área de talento humano de Sherwin y host de este espacio. Y les doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo episodio del podcast Let Your Color Show. Un espacio donde hablaremos de temas de bienestar, desarrollo y productividad. Quédense hasta el final porque en cada episodio cerraremos con tips y consejos prácticos. Hoy hablaremos de excelencia en ventas con nuestro invitado Eduardo Moncada, quien nos acompaña desde la Ciudad de México. Eduardo tiene una trayectoria de 14 años en la empresa, ejerciendo varios roles como representante de ventas, administrador de tienda y gerente zonal de tiendas en Chile, donde inició su carrera con nosotros. Luego se desempeñó como analista financiero para la división Tag Lab en Cleveland, Estados Unidos y pasó a desempeñarse como supervisor financiero para pricing y como gerente de operaciones de tiendas en Brasil. Y hace tres años viene desarrollando un rol clave para la organización como gerente de excelencia en ventas, primero para el cono norte y hace once meses como gerente regional de excelencia en ventas para Latinoamérica desde México. Sin duda alguna, es una trayectoria muy interesante a nivel profesional y llena de aprendizajes. Y por eso hoy, Eduardo está con nosotros para compartir un tema que nos interesa a muchos y que hoy hablaremos sobre excelencia en ventas. Hola Edu, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación a este podcast.
0: Hola Fernanda, muchas gracias y gracias por esa introducción. La verdad es que eh, me siento honrado de que, de que me des esa introducción, así que muchas gracias, aquí estoy en este, en este super podcast.
1: No, muchas gracias a ti, sin duda una carrera eh, importante, una carrera con, con muchos aprendizajes como lo decía y pues ya nos contarás un poco más de eso también. Y bueno, antes de arrancar con esta entrevista Edu, tenemos una pregunta para ti. Cuéntanos cuál es tu superpoder y qué te hace único.
0: Uh, mira, mi superpoder yo creo que es el aprendizaje, eh, siempre me gusta aprender y yo creo que uno nunca debe, nunca, nunca debe digamos, terminar ese, ese camino del aprendizaje, entonces ese para mí es un superpoder y que me ha permitido hacer lo que he hecho hasta ahora, y eh, algo que me hace único eh, creo yo que es ser persistente, no... No dejar que las cosas pasen porque sí, sino que ir atrás de ellas. Entonces la persistencia para mí creo que es algo que me hace único.
1: Gracias Edu, bueno sin duda creo que hay que estar abiertos al aprendizaje eh, y ahora vemos por qué eh, tantas posiciones en diferentes países contribuyendo con la organización pues sin duda creemos que el aprendizaje eh, es como tú dices tu superpoder y, y nada la persistencia porque al trabajar en ventas luego hacer esa combinación con finanzas y ahora teniendo un rol regional pues definitivamente creo que son habilidades y competencias eh, que hoy buscamos en estas personas que lideran este tipo de iniciativas como la excelencia en ventas en nuestra región. Así que gracias Edu por compartir estas dos cosas con nosotros. Y bueno, ahora Edu, te hago la siguiente pregunta. Si tu superpoder fuera un color del abanico de Sherwin o de Cóndor, ¿cuál sería este color?
0: Mira, cuando me haces esa pregunta, yo me, me recuerdo años atrás eh, cuando trabajaba en la tienda hay un color que a mí me identificaba mucho se llama Dover White eh, y que es el color 6385 de, de la cartilla ¿no? y ese color eh, es muy simple es un color luminoso y que yo incluso aún lo recuerdo porque llevaba un 32 eh, onzas de, de ocre o sea de, de, de color amarillo eh, y tengo muy buenos recuerdos con clientes porque siempre que el cliente llevaba ese color, eh, la verdad es que nunca, siempre volvía feliz, ¿no? O sea, siempre, después en otra oportunidad que yo veía al cliente, eh, siempre reconocía que le había encantado el color porque le daba amplitud, le daba luminosidad a su casa. Y por eso yo tengo muy buenos recuerdos con ese color.
1: Oh, qué lindo. Bueno, te acabamos de, 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 de hacer retroceder un poco el tiempo, regresar a tu chile querido y, y, y nada, excelente. Creo que este color Dover White, como tú dices, eh, no es un blanco blanco, en realidad es muy suave, con un color cálido y como tú bien mencionas, tiene una base de color amarillo cremoso que pues va muy bien eh, y, y me imagino que por eso fue que tus clientes regresaban tan contentos a la tienda para, para poder hacer una, una recompra, que también es lo que nos interesa a nosotros. Así que gracias Edu por compartir esta, esta bonita experiencia y por, y por compartirnos este recuerdo también de tu vida profesional. Claro. Y bueno, ahora sin más, pues gracias Edu, vamos a arrancar con la entrevista. Y, y este tema de excelencia en ventas realmente es un tema muy importante para nosotros como compañía. Hace parte de nuestra cultura, de nuestro ADN comercial y por eso quisiera preguntarte Edu, ¿Qué es la excelencia en ventas y por qué es tan importante para nuestro negocio?
0: Mira, la excelencia en ventas eh, es, es nuestra cultura de ventas. Eh, es un viaje permanente hacia mejores prácticas eh, y conseguir finalmente el éxito por diseño. Uh, nuestros, eh, nuestros hermanos de Estados Unidos dicen que eh, la clave está en el éxito por el diseño. Entonces, yo creo mucho en esa frase, eh, donde nosotros tenemos que tener una estructura que permita el éxito. Eh, y hablando específicamente respecto de nuestra visión como excelencia en ventas, es crear una cultura que permita convertir nuestros eh, clientes, eh, no solo como clientes, sino que en socios de negocio. Y eh, esta, esta cultura que de la cual yo les hablo, básicamente está sostenida en tres pilares. Eh, el primer pilar es el foco en el cliente donde eh, seguramente los que han tenido alguna relación con lo que es un CRM, con lo que es, por ejemplo, Salesforce, hablan mucho de que el foco tiene que estar en el centro mientras todas las actividades de la empresa tienen que estar alrededor del cliente. Entonces, este primer pilar que yo les digo como visión de Sales Excellence es el foco en el cliente, eh, donde nosotros tenemos que asegurar de tener nuestros procesos bien alineados frente a la expectativa del cliente. Un segundo foco, un segundo pilar, digamos, de esta visión es eh, el aprendizaje dinámico, donde nosotros tenemos que procurar cuidar de que eh, nuestro equipo adquiera rápidamente y retenga los conocimientos y las habilidades a través de una estructura. Uh, no dejar cosas al azar, ¿no? Y nuestro tercer pilar eh, son las competencias de coaching, donde eh, la idea es poder dar un soporte eh, al rol fundamental que tienen nuestros líderes de venta para poder acelerar la adquisición de conocimientos eh, y el éxito de nuestros equipos, de tanto de vendedores y de tiendas. ¿no? Entonces, nuestra visión como Sales está basada en estos tres, en estos tres pilares, Fernanda.
1: Muchísimas gracias, Edu. Creo que, eh, creo que es muy importante lo que acabas de decir porque definitivamente eh, la excelencia en ventas y esta cultura de excelencia en ventas marca un factor diferenciador de nuestra gente en el mercado en términos de cómo hacemos el approach con el cliente, cómo buscamos también conseguir los resultados, hacer que vengan más galones rentables a nuestras tiendas y también eh, con nuestros, ofreciendo una propuesta de valor también diferenciada para nuestros clientes en los diferentes canales que tenemos y sobre todo eh, es muy importante ver cómo esto eh, es tan importante para alguien que esté en un rol de contribuidor individual, llámese eh, representante de ventas, administrador de tienda, servicio al cliente, como también lo es un manager of others que, que viene a ser todas las posiciones de liderazgo que nosotros hoy tenemos en la organización de ventas, ¿no? Así que muy clara la explicación y, y muy importante lo que hoy nos estás compartiendo. Y Edu, quisiera hacerte otra pregunta. ¿Cómo crees tú que se relaciona este modelo y esta cultura de excelencia en ventas con, la, con nuestra herramienta que tenemos, que es nuestro CRM, que es el tema de Salesforce?
0: Mira, en ese, en ese sentido, Fernanda... Eh... La, bueno, las personas que nos están oyendo y que tienen seguramente más tiempo en la compañía, años en la compañía, recordarán que eh, esta metodología de, de sales, de excelencia en ventas, eh, los siete pasos de la venta y todo eso, siempre fue, eh, siempre fue una materia casi de libro, donde eh, se impartían entrenamientos anuales eh, para que la gente pudiese adquirir este conocimiento, pero Finalmente, ese conocimiento muchas veces se quedaba ahí en el libro, no bajaba eh, con la gente. Entonces, eh, básicamente eso significa que a través de Salesforce.com, eh, ¿no es cierto? A través de la plataforma de Salesforce, nosotros podemos llevar a la práctica todo lo que a través del libro antes sabíamos, ¿no? Entonces, dentro de Salesforce, tú tienes, por ejemplo, toda la administración de prospectos para crear nuevos clientes. Eh, tienes administración de tus cuentas, tienes eh, toda la contactabilidad que tú tienes con tus cuentas. Tú te puedes comunicar desde la plataforma de Salesforce con tus clientes, les puedes enviar emails. Eh, ahí tienes toda la, la información de, de su histórico, eh, tanto, de, tanto de visitas, por ejemplo, como eh, digamos de lo que está haciendo el cliente. Eh, todo lo tenemos en Salesforce. Entonces Finalmente, eh, Salesforce nos ayuda a conocer mejor nuestro cliente. Y así como tú dijiste hace unos minutos, eh, referente de traer galones profitables, ¿no? galones, eh, galones que sean sanos para nosotros eh, y traer buenos clientes, eso tiene mucha relación con conocer en profundidad a tu cliente, eh, saber... Más allá, de la, más allá de lo transaccional. Entonces, para todo esto nos sirve Salesforce porque es la herramienta que nos permite en el campo mantener esa relación con los clientes y también nos permite tener más puntos de contacto, es decir, cuando nosotros trabajamos, vamos a decir a la antigua, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, con una agenda de papel, ¿no? Y vamos y visitamos un cliente, visitamos un proyecto y todo lo vamos anotando en, un, en una agenda, ¿no? Eso tiene una limitante en términos de, en, en términos de cantidad de clientes o cantidad de proyectos que tú puedes visitar. Lo que también ayuda a Salesforce es que esa limitante ya no existe en el sentido de que tú tienes una capacidad mucho mayor de visitar mayor cantidad de clientes, tener más puntos de contacto con clientes y lo que al final va, va, va a significar que esos clientes mantengan una mejor relación con nuestra compañía. Entonces, te hace, hace que tu proceso de venta sea mucho más eficiente eh, porque te permite llegar a más puntos de contacto. Entonces, ahí, por ejemplo, se recordarán seguramente los vendedores que tienen una cartera importante de clientes de más de 100, más de 150 clientes, cuando tú llevas la administración de esos clientes en papel, la verdad es que se vuelve imposible. Es muy difícil tener eh, llevar ordenada la administración de tus clientes cuando tienes una gran cantidad de cartera. Por lo tanto, se vuelve indispensable el uso de una herramienta como Salesforce para poder ser exitoso en el trabajo del día a día.
1: Gracias, Edu. Y, y, y claro, es, es muy, muy revelador lo que nos cuentas porque, claro, o sea, el, el tema de la excelencia en ventas también tiene que ver mucho con la eficiencia, con la efectividad de cómo tú haces el tema de los contactos y, y cuán importante es que, los, que nuestros colaboradores de ventas Puedan eh, mirar estas herramientas como verdaderas ayudas para su trabajo, para su planificación del trabajo. Hablaste de los siete pasos de la venta que para nosotros es muy importante y es el core eh, de cómo nosotros gestionamos eh, todo el tema comercial también en la compañía. Entonces, Edu, yo escuchándote se me viene a la mente esta pregunta. ¿Cuál es la importancia de seguir entonces una metodología, utilizar estas herramientas pero sobre todo, como decías, pasar del libro a la práctica, hacerlo esto realidad en el campo, que es algo que... Eh cuando la gente llega se topa con que no es que en mi anterior compañía y yo trabajaba en papel y ahora tengo que hacer el Salesforce y empezamos a tener esas fricciones de es que no lo quiero hacer así, lo quiero hacer de esta manera y realmente no terminamos de descubrir cuál es el, la verdadera riqueza de utilizar y de seguir una metodología de trabajo. Entonces, escuchándote me surgió esta pregunta, Edu, ¿qué, qué nos podrías comentar al respecto?
0: Mira, eh... Uno muchas veces necesita eh, la ayuda de otras personas para comprender correctamente eh, cómo desarrollarse. ¿Qué quiero decir con esto? La metodología per se eh, probablemente no le, a lo mejor no, no, le hace sentido o, eh, no le hace sentido a todo el mundo, pero cuando tú comienzas a ver que a través de una metodología, eso... Con, eso, eso conlleva, digamos, eh, mejores resultados, la metodología se empieza a eh, ser se propia de las personas. Entonces, en ese sentido, eh, toda la metodología que es eh, nuestros siete pasos de la venta, más el cómo utilizarlo en Salesforce, todo esto tiene una componente clave y que tiene que ver con el tercer pilar que yo les digamos te, te mencionaba al inicio y que es eh, el, eh, digamos las competencias de coaching que tiene que tener un gerente, un supervisor. Porque finalmente eh, esta pieza clave que es nuestro supervisor o nuestro gerente es el que tiene que llevar esa metodología y tiene que hacer creíble que la metodología funciona. Porque yo sé que funciona. Pero para que, eh, para que las personas del campo, ya sea la tienda o sea el vendedor, eh, tomen esa metodología y la hagan suya, la hagan de ellos, eh, tiene que haber un trabajo importante por parte del supervisor o gerente para que él le muestre el camino y él pueda compartir con su vendedor o con su tienda eh, dónde va la mirada de nuestra empresa y cómo hacer que eso se haga realidad. Entonces, eh, finalmente, la metodología para mí es muy, muy importante y lo hemos visto en, en muchos casos, eh, digamos, desde muy antiguo data, ¿no? O sea, si cualquiera de nosotros que haya estudiado alguna algo de administración se recordará, se recordará de, por ejemplo, los casos de... Eh, los casos de los automóviles japoneses, ¿no? las marcas japonesas de automóviles y cómo estas marcas fueron eh, ganando, ganando espacio en el mercado mundial eh, y eso lo hicieron a través de metodología. O sea, eh, en ese sentido, eh, los japoneses nos enseñaron metodología en muchas cosas y finalmente eso es lo que funciona. ¿no? Y nosotros también, hacia nuestra misma empresa, eh, si, si nosotros miramos, por ejemplo, hacia, hacia los países como Norteamérica, como Estados Unidos, eh, también vemos que ellos eh, tienen una metodología muy clara donde seguir. Y la metodología no es solamente eh, del equipo de ventas, o sea, no es solamente del vendedor o de la tienda. La metodología también tiene que ir muy de la mano con nuestros gerentes y supervisores, es decir, no solamente el vendedor es el que tiene que preparar una visita y agendar la visita con Salesforce, sino que también nuestro equipo de supervisores o gerentes, ellos también tienen que tener una metodología de trabajo con su equipo. De la misma forma, por ejemplo, cuando yo como supervisor o gerente voy a visitar a un vendedor, yo tengo que tener tengo que hacer mis siete pasos de coaching, ¿no? Tengo que hacer, tengo que primero preparar esa visita, tengo que saber cuál es el punto que voy a abordar, tengo que conocer cuáles son, cuáles han sido los resultados y cuál ha sido la ejecución de este vendedor, por ejemplo, antes de abordar el tema con él. Es decir que la metodología está en todos lados, no solamente está en la punta, en el vendedor, sino que también tiene que ser parte de nuestros de nuestro equipo de supervisores, ¿no?
1: Interesante, Edu, lo que acabas de compartir, porque nuevamente regresamos a estos tres pilares que forman el tema de excelencia en ventas, pero también hablar de que existe un trabajo en conjunto y en colaboración y qué tan importante es el rol que tienen nuestros líderes comerciales. Y, y en relación a esto, me gustaría preguntarte qué consejo le podrías dar a nuestros líderes comerciales que te están escuchando ahora para realizar un acompañamiento efectivo. Es decir, un share coach efectivo para mantener esta disciplina comercial, para ser más productivos y sobre todo para apalancar los resultados.
0: Para mí lo más importante, Fernanda, es concentrarse en el proceso, no en el resultado. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando un supervisor o un gerente simplemente se pone a exigir el resultado en galones, en venta, en margen... La verdad es que lo que genera es frustración. Cuando nosotros eh, lo que hacemos es coachear, ¿no es cierto? La metodología, nosotros estamos construyendo sobre firme. Porque no es, no es solamente el decir qué es lo que hay que hacer, sino que también hay que ayudar en el cómo hay que hacerlo. Y para eso, en, en, ese, en esa pregunta específica tuya referente a coaching, para mí eh, sería, digamos, lo primero es generar un, un acuerdo, ¿no? un commitment eh, con, entre vendedor y, y gerente o entre tienda y gerente. Y, y en ese commitment, en ese acuerdo, lo que tiene que haber más allá de decir cuál, eh, digamos, qué es lo que yo quiero obtener es el cómo yo lo voy a obtener. Entonces, en ese sentido hay que ser súper específico eh, con, un, con objetivos smart, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, Fernanda, si yo estoy eh, haciéndole un share un coach a mi tienda, perfectamente yo puedo, eh, puedo hablar con la tienda para saber cuántas llamadas está haciendo en la semana, a qué tipo de cliente está llamando y basado en eso yo puedo eh, tener un objetivo, ¿no? Por ejemplo, decir, mira, esta semana tienes que, eh, digamos, vamos a generar 20 llamadas, eh, 20 llamadas a clientes que no han tenido compras en los últimos seis meses en nuestra compañía, por ejemplo. Y eso es un objetivo que es medible, ¿no es cierto? Es, eh, es medible y, es, digamos, se puede hacer, es alcanzable. Y cumple, digamos, con todas las características de un objetivo SMART. Y para mí lo más importante ahí es que tú le estás dando a la persona, a, a la tienda, por ejemplo, en este caso, el camino. No simplemente le estás diciendo, oye, tienes que llegar al número. No, sino que le estás diciendo, a través de una metodología, a través de estas acciones, tú vas a llegar al número. Entonces, esa es un poco la diferencia. No sé si eso responde correctamente tu pregunta, Fernanda.
1: No, Sí, Edu, y, y, y en realidad es eso, ¿no? los líderes ofrecen guía, ofrecen los cómo, retiran los, los bloqueos para que la gente pueda, como tú bien dices, utilizar la metodología y en el ejemplo y en el acompañamiento ellos van a seguir eh, adaptando y adoptando eh, todas las herramientas y todo lo que implica nuestra cultura de excelencia en ventas. Así que no, Edu, creo que muy clara tu explicación eh, y, y espero que esto que nos acabas de comentar, pues, les sea de mucha utilidad para quienes nos están escuchando y ya hablaremos a futuro porque este no va a ser el primer podcast que tengamos juntos Eduardo, sino que te vamos a invitar a hablar del tema de share coach y de coaching en ventas porque creemos que es un mundo también eh, apasionante y que les va a ayudar muchísimo tanto a nuestros líderes como a nuestro equipo comercial y en realidad a todos quienes también quieran sumarse a este tema de coaching, no? Eh, Edu, si, si yo te, si yo te pediría que resumas en tres tips o recomendaciones prácticas para todo aquel que nos está escuchando y quiera potencializar el uso de estas herramientas y pueda fortalecer nuestra cultura de excelencia para ser más productivos, ¿cuáles serían estos tres tips?
0: Mira, antes de darte los tips, simplemente eh, yo lo, el primer mensaje que me gustaría dejar es que... Eh, la metodología funciona. O sea, si tú utilizas eh, las herramientas como Salesforce, como Lead Generation, eso trae los resultados. Por lo tanto, no hay que desesperarse. Si es que tú, como vendedor o como eh, administrador de tienda, ejecutas correctamente la metodología, eso te va a traer resultados por seguro. Por lo tanto, diciendo eso, eh, mis tips finales, primero sería Digamos, en tres tips. El primero sería seguir una metodología, porque esta metodología lleva al éxito en ventas. No hay otro camino. Utilizar tanto Salesforce como Lead Generation eh, para, todo, para, para todo lo que tú haces con tus clientes. Tienes que utilizarlo, tienes que aprender a utilizarlo y a sacarle provecho. Y finalmente, el último tip es entrénate. El aprendizaje nunca acaba. Eh, es, ese es un camino que, que nunca, es, nunca tiene un fin, ¿no? Eh, entonces, esos serían como mis tres eh, tips, Fernanda.
1: Gracias. Has dicho algo muy importante que es que el aprendizaje nunca termina eh, y eso hace parte también de la apertura hacia los cambios y la adaptación. La metodología es algo que nosotros tenemos, pero se le puede usar en varios contextos, con varios clientes, y parte de esto que mencionas del aprendizaje continuo tiene mucho también que ver con la adaptabilidad y la adaptación que debemos tener hoy. Eh, todos los profesionales realmente, creo que también la pandemia nos puso de manifiesto y sacó… Claro este tipo de, de, de competencias y, y no se diga en la gente comercial no tú qué opinas ahí
0: claro o sea sin duda sin duda todo este esta, esta época que hemos pasado de pandemia eh, nos hemos dado cuenta de la importancia de, de la importancia de la tecnología de la importancia de cómo utilizar nuestra, nuestra lo que tenemos a disposición o sea, tenemos Salesforce, tenemos Teams, tenemos una serie de herramientas y que ahora le hemos sacado el real provecho. O sea, ahora ya estamos en condiciones de comunicarnos con clientes a través de videoconferencia, eh, de hacer demostraciones diferentes, de hacer entrenamientos a través de videos y no presenciales. Entonces, eh, toda esta adaptabilidad eh, para mí es clave y es algo que no va a terminar. O sea, no, siempre nos vamos a tener que estar en ese sentido, especializando a través de nuevas metodologías y es algo que sí o sí vamos a tener que seguir trabajando, ¿no?
1: Sí, y, y recordarles también que, que tenemos eh, un sitio en, en Teams eh, que tú lo lideras junto con tu equipo, donde hay mucho aprendizaje, donde me parece que, eh, que con cierta frecuencia existen actualizaciones, existen mucho material para que nuestra fuerza comercial eh, siga, siga aprendiendo, ¿correcto, Edu?
0: Claro que sí, ahí está nuestro sitio de excelencia en ventas eh, y que todos tienen acceso y... Y yo les digo, o sea, ahí está ahí hay mucho contenido para seguir especializándonos y, y seguir, digamos, siendo eh, siendo mejores eh, mejores personas y mejores trabajadores, ¿no? Que podamos hacer las cosas mejor. Eh, así que ahí está ahí está ese, ese sitio con mucho contenido. Y, y también nosotros estamos a, a la vuelta de la esquina, como decimos, ¿no? O sea, estamos a un clic de distancia. Y ante cualquier necesidad del equipo, estamos, estamos muy cerca hoy en día a través de la tecnología para clarificar o para ayudar en cualquier proceso que sea necesario.
1: Así es, Edu, definitivamente. Gracias a todos por escucharnos. Nos encontraremos en el siguiente episodio de nuestro podcast, Let Your Color Show. Chao, chao. Chao, Edu.
0: Muy bien, Fernanda, muchísimas gracias. y estaremos aquí para cualquier otro en otro podcast, nos volvemos a encontrar